0: Schrijven is niet echt mijn allergrootste kwaliteit. Gedachten proberen weer te geven op papier blokkeert me, ik loop snel vast. Gesprekken liggen me meer. In de ruimte tussen jou en mij vindt het gesprek plaats. That's where the magic happens. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie, maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet? Wat is echt belangrijk voor je? En wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Street Talks. Met deze keer Ruud van Tilburg. Hoe gaat het vandaag met jou?
1: Ja, alsof je wakker wordt in een, uh, in een, in een wereld die ik nou eens een keertje niet had kunnen
0: verzinnen. Ruud van Tilburg. Uh, hem te omschrijven met het labeltje van zijn vakgebied zou hem tekort doen. Ik zou hem eerder een ontdekkingsreiziger, avonturier, kitesurf magician, holistic human being met de denkkracht van een fysicus gekruist met een antropoloog willen noemen. En oh ja, hij is Business Development Manager. Deed dat heel lang voor de Technische Unie en gaat dit jaar, post-lockdown en op dit moment ook nog de avondklok, naar Zanzibar in Afrika, om daar niet alleen zijn geluk te beproeven, maar ook zijn kinderen daarin te betrekken en zijn legacy mee te nemen en voor te zetten. Wat een verhaal, what a guy. Ik vroeg hem trouwens hoe het voelde om wakker te worden in de lockdown waar we op dat moment net in zaten. En dat valt eigenlijk heel gek, mijn hoofdwerk, mijn hersenen, die uh...
1: Ja, weet je, die leven toch bij wat ik, wat ik eet, en wat ik doe... en waar het zelf blijkbaar heel goed in is om dingen te bedenken. En daar denk ik dan wel eens over na ook nog een keertje... in diezelfde ruimte waar mijn gedachten zich afspelen. En als je het dan hebt over zo'n lockdown, dat is toch wel heel gek. Ik blijf het een gek fenomeen vinden. Sowieso omdat ik het nooit had voorzien, überhaupt ook in mijn, in mijn leven... Weet je, je, weet, als je heel jong bent, ik weet nog dat ik elf was. Toen wist ik heel lang dat, zeg maar, uh, de eeuwwisseling eraan kwam. En mm -hmm. ik ook hoe oud ik was. Weet je, dan heb je zo'n referentiekader en dan, en je weet dat je van school afgaat en je kijkt om je heen, je weet dat je misschien kinderen krijgt. Wat dan, dan zoiets als dit gebeurt, alsof dat gewoon zo'n, uh, hoe noemen we dat, zo'n deus ex machina. Mm -hmm. Iets wat gewoon, zeg maar, in ene oppopt en waar je dan maar mee uh, moet dealen. Maar ik moet je zeggen, het maakt mij nou
0: niet dat ik me nou zo boos maak zoals ik die mensen zie op televisie. Dat verbaast mij ook. Daar proberen we iets positiefs mee te doen. Ja. Neem ik aan. En dat, dat sluit dan een beetje aan bij waar je, waar je in de gewone tijd ook mee zit. Van, hoe begin jij je dag? Wat is jouw jou ochtendroutine? Hoe, uh, hoe ga je daarin? Ja. Nou, meestal, in dag? Is het, uh,
1: meestal is het een kwarkie en een kopje thee. En vaak daarvoor is het nog best wel, uh, ja, of sporten of binnen of buiten. Ik heb binnen ook een soort, soort mini circuitje met zo'n zo rolwieltje. Mm -hmm. de bankje. En uh, daar ik dan wat squats toe en even een beetje planken. Of ik loop hier vijf kilometer uh, een rondje of elf. Of ik wandel een keertje vijf kilometer. Maar ik begin altijd wel iets voordat ik de dag echt probeer uh, te beginnen. En dan probeer ik meestal wel weer om, uh, om een uur of negen terug te zijn. Dus het is of heel kort of ik uh, doe ook helemaal niks soms. Hè?
0: Ja. ja. Mijn, uh, mijn, mijn ritueeltje op dit moment. Want jij woont in Midden-Beemster? Naar nou, de West-Beemster. West-Beemster. West ja. En um, ja, dat is natuurlijk wel eigenlijk gewoon lekker buiten. Ja. Hè? Geen, uh, geen uh, uh, ja, stad nee. als omgeving. Echt mooi. Ja, in de natuur,
1: het is tegenwoordig ook echt stil. Want wij hebben in de... Ik zeg maar wij. Wij hebben in de Westbeemse... Keerbaken van Schiphol uh, ligt hier op 500 meter afstand van mij. Mm. Daaromheen draaien dus de, normaal draai de vliegtuigen daar hun lift. Dat draaien ze om. En dan gaan ze weer terug richting Haarlem. En uh, nou ja, sinds ze niet meer gevlogen worden stieren alleen uh, de kerk, hoor je eigenlijk nog. En dat is... Uh, dat is ook wel net alsof je zeg maar, uh, van de wereld afgesloten bent. En dat is op zich ook wel lekker hoor. Want ik heb er wel lang over na te denken om gewoon in Amsterdam te gaan wonen. Maar toen merkte ik al snel ook met, met hardlopen en zo... dat het best wel moeilijk is om... Uh, als je dan een keertje echt de rust op wil zoeken... dat het ook dan heel moeilijk is om van tevoren te bepalen waar die rust dan aan is. Terwijl het andersom gaat het maar veel makkelijker af. Ik zit hier midden in de rust en... Uh, als ik een technofeestje wil opzoeken of wat dan ook... met een vriendin of met vrienden... dan uh, is dat veel makkelijker te zoeken, die herrie. Mm -hmm. Dat vind ik ook mm -hmm. wel lekker dat ik daar een keusje in heb. En dat je gewoon Amsterdam in kan duiken. Weet je, je rijdt hier naar Amsterdam-Noord... het is uh, 10, 12 minuten, je stapt op de metro. En je bent eigenlijk ook overal waar je wezen moet. Dat is op zich best wel, uh, best wel lekker stukje zo... Van, uh, van de grote werkelijkheid af, zeg maar.
0: Als je nou uh, kijkt van, nou ja... Uh, in jouw leven waar je nu woont um, en waar je nu naartoe gaat. Dan nou bedoel ik eigenlijk meer je, je, je bestemming of je, je werk... en dingen die je wil gaan doen. Ik weet dat je naar, naar Afrika wilt gaan. Daar kun je straks... vind ik wel heel leuk om daar nog iets over, over te horen. Um, um, maar zie jij jouw leven als uh, dat je telkens een andere bestemming of een soort avontuur van hier ga ik heen, dit is mijn ontwikkeling, of heb je echt een soort van plek dat je het ook plekgebonden acht dus dat je eigenlijk ergens terechtkomt op een gegeven moment van nou hier dit is wel echt de plek waar ik wil zijn hier wil ik eigenlijk ja. ook wel blijven ja dat
1: laatste vooral en dat is eigenlijk ook wat je wat je zei van. Dat uh, is eigenlijk meteen ook wel die referentie naar Afrika, naar Zanzibar dan. Dat dat, uh, dat het altijd een soort, soort kindsdroom is geweest. Ik wist helemaal niet waar het was, hè. die droom. Ik tekende altijd waar het was. En uiteindelijk was ik dus een keertje op vakantie op Zanzibar. En toen stond ik letterlijk en figuurlijk in betekening. En ik was daar, een, 17 dagen waren we daar, kite. En ik heb daar gewoon 17 dagen in een soort, soort uh, déjà vu geleefd op een, een of andere manier. Alsof op die plek zeg maar die basic square meters zijn, weet je wel. Dat je vanaf daar daarbovenop alles aan het opbouwen bent. Als een soort piramide. Van hier moet hij daar gewoon staan. Klaar. En uh, dat is wel een heel grappig gevoel. Ik heb nog wel eens zoiets van: uh, nou, nou gaan we. Tenminste, het is de bedoeling dat we gaan. Het wordt ons wel ja. heel moeilijk gemaakt. Ja, wanneer zou dat zijn? Precies. Uh, nou, ik had eigenlijk al vorig jaar uh, per 1 mei uh, daar gewoon uh, begonnen. En het wordt nu waarschijnlijk, uh, hangt een beetje af van het vliegenweer. Er wordt ook weer 1, 1 april. Dus uh, het hangt een beetje af natuurlijk ook van het internationale vliegverkeer. Want ja. als ieder land uh, nog steeds in die lockdown dezelfde regels heeft, dan heeft het ook weinig zin om daar naartoe te gaan.
0: Oké, okay, en als je daar dan... Uh, bent uh, en dat je ja, uh, uh, kunt gaan doen wat je wil gaan doen. Zie je jezelf daar dan ook bijvoorbeeld vijf jaar later? En hoe zie je dat dan voor je? Uh, ja, ik zie dit eigenlijk. Uh, ik zie mezelf daar nog wel langer dan vijf jaar later
1: eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb wel zoiets van: uh, ik ben ook wel de persoon dat als ik iets heel leuks gedaan heb. Dat ik dan niet per se dat hele leuke nog een keertje moet doen. Om maar bevestigd te krijgen hoe leuk dat is of was. Dus ik vind die diversiteit vind ik ook heel erg leuk. En als je dan kijkt van het leven hier in, in, in het westen zeg maar. Daar heb ik denk ik wel. Om als een soort herinnering aan wat het hier is. Heb ik denk ik wel alles meegemaakt. Wat je maar kunt meemaken. En dat, uh, ik heb ook zeg maar daar niks meer in af te vinken. Van, nou, dat wil ik nou echt heel graag nog doen hier zo. En ik moet nog een keertje naar het theater. En ik moet nog een keertje een blockbuster van een film zien. Ik heb, ik heb zoiets van, laat mij het nou eens een keertje aan, aan alles ontbreken. Weet je, wat zit er nou in mij? Ik heb, dat is eigenlijk een beetje ontstaan toen ik... Dat uh, was in 2016, toen boekte ik mijn, uh, mijn eerste vlucht naar Zanzibar. En dat was een uur of... ...rondachten... ...en op het moment dat ik die knop van betalen... ...van mijn ticket zat in te, in te tikken... ...via klm.nl of zo... zat ik ook naar het nieuws te kijken... ...en toen begonnen die eerste vluchtelingen... Uh, ...aan te komen op Lesbos. En toen had ik zoiets van... Nou, ...als ik dit voor mezelf ga doen... ...dan, ga ik, dan doe ik ook een belofte... ga ik ook andere mensen helpen, weet je... Dan ga ik eens kijken hoe ik daarin sta... ...wat het met mij doet... ...en wat het met die mensen doet... ...en uh, daar heb ik eigenlijk wel geleerd... ...wat het is om eigenlijk niets te hebben en daarmee ook alles. Dat je, dat je dan pas realiseert wat, wat, wat alles is wat je maar kunt hebben. En zo'n groot, groot contrast is dat. Dan denk ik van, nou, weet je, dat past, dat past ook wel bij mij. En toen ik uiteindelijk op dat eiland landde, toen had ik zoiets van, ja... Toen ben ik daar ook in een aantal dorpen geweest, zoals Pajje. Paadje is daar dan zeg maar het, het oudste dorp op Zanzibar. Pajje is ook een vertaling van de, 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 de oerbegraafplaats... Daar liggen dus blijkbaar volgens overleveringen ook de eerste mensen liggen daar begraven. En uh, ja, die mensen leven met niks, maar die hebben eigenlijk alles. En als je dan kinderen spreekt, hoe die kinderen over de wereld denken, dan denk je, jeetje, wat heerlijk al die gedachten die die mensen daar hebben. En wat, wat een last hebben wij eigenlijk ook van, van dingen die we hier doen. Hmm. Dus even, nou, dat is wel een mooie analogie voor mij om zeg maar een soort, 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 soort contrapunt te vinden ergens in de tijd. Nou, die is dan denk ik zo'n beetje nu. Dat we, dat we een soort, soort, soort vacuüm zitten, van dat helemaal niemand iets kan. En ik heb ook echt een gevoel van dat, dat het tegengewicht rond dat vacuüm voor mij dan die kant naar Afrika is. Hmm. Omdat ik zeg maar minder hebben hmm. En, uh, en dat, dat hier die balans zit, dat ik dan hier ook nog ben en hier wel dingen heb. En dat daar een soort, soort balans in zit.
0: Want je gaat daar naartoe. Uh, je hebt daar ook ideeën over wat je daar kunt doen. Uh, nou, vroeg ik me af... Wat is dan voor jou zeg maar, de belangrijkste waarde daarin? Hè? Wat, 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 wat zie je als belangrijkste waarde? En uh, wat, wat zie je voor jouw vakgebied? Want je bent natuurlijk ook als... Ja, werkend mens, je hebt een werkzaam leven al, al achter je. Ja. Um, um, wat kun jij daar brengen en met welke waarden? Ja. Misschien wel zwaar of veel, maar nee, misschien ik... one at a time? Of misschien, ik het nee, misschien, ik het wel een all-in okay. pakketjes. Het grappige is als je gaat kijken naar
1: uh, business development en, uh, en product management, waar ik eigenlijk die, die tak waar ik uit kom, zeg maar het managen van de ambities van anderen, omdat het, Mensen als ze vaak zelf in een proces zitten, gewoon niet als buitenstaander nog de juiste dingen in het proces kunnen benoemen. Omdat ze overal belang bij hebben om het wel of niet te doen. Je moet eigenlijk iemand hebben die er buiten staat om andere belangen aan te dragen waar je gewoon niet meer over na kunt denken. omdat je alle ruimte in je, in je hersenen gewoon nodig hebt voor een, om een proces te maken van begin tot eind. En mensen overzien dan vaak iets niet. En is het makkelijker om er buiten te staan om er iets van te zeggen dan om in je eigen proces te zitten. En dat heb ik dus altijd gedaan. Maar mij gaat dat dus ook overkomen. Ik stap straks daar ook in een proces. En die mensen, mij, die mensen daar gaan mij helpen. En als je het bijvoorbeeld hebt over circulaire uh, uh, economie daar zo. Dan denk je nou wij zijn hier ook daarmee heel erg goed bezig. We slopen gebouwen. En we maken van oud beton uh, maken weer nieuw beton. En dat noemen we dan in Nederland circulair. Terwijl ik denk van ja, je kunt het gebouw ook laten staan. En dan, dan moet je maar wat anders gaan doen met dat gebouw. Want het kost ook weer energie om circulariteit op te starten. En als je hmm. dan bijvoorbeeld kijkt in Zanzibar in, in, in wat ze daar doen. Als ze daar een huis uit elkaar trekken bijvoorbeeld. Dan uh, is er dus iemand bezig uh, met de spijkers. En je ziet dus kinderen, die zie je dus ook gewoon uh, de, de spijkers met een hamer weer opnieuw recht slaan in plaats van als ze krom uit een balk komen. En daar gaat dan al die spijkers die ze gebruikt hebben... die gaan er ook weer in. En je had daar zo'n... Uh, ik heb pas met een man zitten praten. Die hield daar een soort boek bij. En daar stond in hoeveel spijkers ze gebruikt hadden... in een, uh, in een huis. En toen had ik ze te vroeg... Ik, die man, ik zeg, ja, maar waar, waar, waarom doe je dat nou? In Nederland kopen we een doos. Je slaat er... Uh, weet ik veel hoeveel spijkers sla je in huis. En als het op is... Dan pak je weer een nieuwe doos voorraad. En dan is het goed. Zij hebben ja, maar als we naar dat huis op elkaar gaan houden. Want dit hoort bij het huis, dus het document van het huis. Dan, uh, dan weten we hoeveel spijkers erin zitten. En die tellen we mm. dan ook weer als het huis gaan slopen. Hoeveel er dan ook weer recht zijn gemaakt. Want ze weten dus dat ze met al die producten die ze daar nou hebben. Ja. Dat ze dus eigenlijk wel weer een nieuw huis bouwen. En dat is zeg maar hun circulariteit. En dan denk je van oh, ze doen het, doen het gewoon zo. Weet je wel, heel kinderlijk misschien. Maar ze denken wel na over processen. En ze hebben gewoon andere processen. Om zeg maar om, om eens een keertje niet de regie te hebben over alle marketing... en de spin in het web te zijn en plannen te maken voor tussen nu en zes maanden. Maar het gewoon eens over te laten aan anderen. En kijken wat die processen met mij doen. Want het is nu nog deels van... Uh, ik kijk ernaar als buitenstaander. Oh, ze slaan die spijkers recht... Maar straks is het natuurlijk dat ik zeg maar midden in die economie zit... met dat restaurant en met die, met die strandtent en alles wat eromheen zit... om afhankelijk te zijn van hun processen. En dat is natuurlijk best grappig... dat je een keertje aan de vragende kant gaat zitten... en, en dus afhankelijk bent van hoe, hoe anders andere mensen denken... en helemaal Afrikanen. Niet, niet dat dat zeg maar, dat bedoel ik niet negatief of zo...
0: Mm. maar manier
1: waarop ze denken en... Uh, Waar ze over nadenken is gewoon volledig anders... dan dat wij met z'n tweeën doen. En dat is best leuk. En dan sta je gewoon versteld van jezelf... van um, hoe moeilijk het voor mij soms nog is... om de eenvoud te accepteren. Dat ze daar ook mee kunnen leven. Mm -hmm. Weet je, dan zit je bijvoorbeeld in zo'n... Um, best een mooi resort dan. En dat, dat manage ik dan. En het hele, dat hele gebeuren daar... met al die mensen die daar moeten werken... En dan kijk je daarna in een paadje. En, en er wonen gezinnen in huizen zonder daken. Uh, helemaal zomers, want het regent daar gewoon niet. En als het gaat regenen, zetten ze het dak op het huis. En dan gaan ze ochtends in hun kleren. Dan gaan ze de branding een beetje in. Of tenminste, het stromende water is niet echt een branding, want er zit een rif mee. Dus er komen niet echt golven aan land. En dan wassen ze zich een beetje. En dan pakken ze wat van het koraalslijpsel op hun vingers. En dan poetsen ze hun tanden mee. En dan als ze honger hebben, dan lopen ze het bos in en dan halen ze wat, wat, wat vruchten. Een fruit wat daar groeit aan de bomen. En dat eten ze. En overdag gaan de mannen gaan vissen. En dat maken de vrouwen s'avonds klaar. En dan koken ze een beetje rijst bij. En dat koken ze dan op palmbladeren die uh, gewoon op de grond liggen. En dat is hun circulaire economie. En dat wat hun, wat zeg maar verbrand is, die as. Komt de boer dan weer aan het eind van de week ophalen met, met hun boerenzoons. En het strooien ze weer uit over het land. Als een soort, soort mest. En zo werkt dat daar zo. Nou moeilijker kunnen we het niet maken, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is het leven daar zo. En het is wel grappig hoe jij net vroeg van, hoe ziet jouw dag eruit? En ja, soms stel ik me wel eens voor hier zo. Van ik denk, jeetje, dan is het negen uur hier. Maar dan heb ik eigenlijk al meer gedaan dan al die mensen daar, zeg maar een hele dag gaan doen. Okay, hoe gaan we daar straks mee dealen? Dat is best gek. Maar het is ook ongelooflijk wat wij met z'n tweeën... als ik jou hoor over jouw ochtendritueel... en dan wat je over een dag doet... en wat je op een dag doet... en hoe lang je over dingen doet... Nou, die verhoudingen zijn gewoon helemaal zoek. En het is best leuk om erachter te komen... hoe je daar dan zeg maar mee, mee omgaat.
0: Ja, nou. Dat is wel mijn uitdaging, denk ik. En eigenlijk is het ook dat je... De cultuur daar eigenlijk accepteert. En dat je eigenlijk ook weer bij de hand laat nemen door hoe de omstandigheden daar zijn. Uh, ja, dus dat, dat het niet is van ik kom hier als uh, witte man uh, uh, met mijn manier van leven. Je wil ook echt gewoon die manier van leven uh, ja. omarmen. Ja, precies ja. En de vraag is natuurlijk of me dat fysiek ook afgaat, hè? want je zit
1: daar in de tropen. Het is uh, gemiddeld 34 graden en uh, UV-index 11. Nou, 11 zegt al wat als je gewend bent in Zuid-Frankrijk op uh, vakantie te gaan. Dan heb je soms ook last van de zon en het is dan UV-index 8. Dus er zit een soort een heel gek verschil tussen. Dus het uh, wordt ook wel een beetje opletter, zeg maar. Weet je, ook met je blanke huid. Dus het is daar waarschijnlijk ook meer onder de uh, afdakjes leven. Zoals ze we ook wel in Ghana doen. ...dan dat je daar echt in de volle zon bent... ...zoals dat we hier in Europa doen... ...om echt een, een lekker stukje zon te pakken. Dus... Uh, ...de dus zomaar benieuwen hoe, hoe dat dat dan is. Het is niet dat je... Uh, ja, ...we zitten nu in Noord-Holland... ...dat ik een baan ga accepteren... ...in Maastricht of zo... ...waar ze net anders praten... ...en misschien een andere, andere levensinstelling hebben... ...dan wij hier. Mm -hmm. Maar het is echt wel compleet anders... ...en dat is wel heel leuk.
0: Nou heb jij uh, een paar kinderen hier... Ja. Uh, je hebt ook uh, je hebt een vriendin. Ja. Uh, jij gaat daar naartoe. Is dit iets wat je echt helemaal zelf gaat doen? Of heb je ook zoiets van... Nou ja, kom maar naar hier. Uh,
1: ja, allebei. Het is niet zo dat ik daar constant ben. Het is daar, uh, je hebt daar een, uh, een regenseizoen en een windseizoen. En als het waait, dan regelt het niet. En vice versa. Dat is ongeveer uh, per jaar... Is nou, ja, weet je, het klimaat verandert daar ook. Dat is ook apart. Maar je moet ongeveer rekening houden dat twee of vier maanden ongeveer regent. En acht maanden is het gewoon super mooi weer. En dan waait het altijd. Dus het concept natuurlijk daar is uh, dat heel veel mensen daar naartoe gaan om, uh, om te buiten te sporten. Mm -hmm. En uh, dan waait het dus ook. En in die periode dat het daar niet waait, is het eiland eigenlijk ook leeg. Dan blijven die vissers achter met hun gezinnen daar zo. En dan gaan de meeste uh, uh, Europeanen die daar allemaal werken... of daar een hotel hebben of wat dan ook... die gaan gewoon weer naar Nederland... en die zijn dan gewoon weer hier voor één of twee maanden. En um, ja, het is natuurlijk nu wel zo... dat als je een concept zou bedenken... om in die periode daar toch wat te gaan doen... dat je daar natuurlijk ook spekkoper bent... omdat iedereen dan weg is. Maar het gaat er natuurlijk om dat je wel een concept uh, zo verzint... dat je... Um, het personeel daar ook aan de gang kan houden. Dus, uh, dus daar zijn we wel mee bezig. Maar om terug te komen op je vraag van... Um, ben ik daar? En zij hier, dan komen ze naar mij toe. Het is wel zo dat we gaan heen en weer.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk eerlijk gezegd is het ook gaan kijken hoe dat werkt. En als het niet werkt, dan uh, werkt het niet. En dan, moet, dan zien we wel wat er gebeurt. Weet je, het is een beetje de voorspelbaarheid uh, achterlaten. Zo van uh, dat je exact moet weten... Uh, wat er van tevoren gaat gebeuren. En Mijn vriendin heeft er heel erg veel last van. Dus die moet ook wat loslaten. En ik moet ook loslaten dat zij dat maar vast blijft houden op een, een of andere manier. Ik, 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 ik moet ook maar zien. Ja, wat gaat er nou gebeuren? Ik heb met mijn kinderen... Ja, die, mijn kinderen wisten het al voordat ik mijn vriendin ontmoette. En die zeiden zelf ook van nou ga lekker. Want als ik afgestudeerd ben, dan kom ik toch ook wel die kant op. Of ik ga daar stage lopen. Mijn dochter die studeert antropologie. Dus dat, dat kan wel. Met die onderzoeken die dan wij willen gaan doen, ook daar zo. En uh, ja, Delana studeert criminologie. Maar die zegt ook: van, ja, als jij morgen gaat en je zegt van: uh, Nou, we hebben een barman nodig of wat. En ik zeg: Die laat ik mijn studie vallen. En kom ik achter je aan. Die zit er zo in. Ja, Rachel die heeft de eigen familierecht, uh, praktijk. Dus die heeft hier natuurlijk best wel veel klanten. Maar het, het grappige is. Dat net zoals mijn ex-werkgever die zei van ja, thuiswerken is onmogelijk. In, in dit vak moet je hier om die en die reden bij elkaar zitten. Nou, het is alsof we de goden hebben verzocht. Eh, het antwoord is hier, we werken allemaal thuis. Dat bedrijf bestaat nog steeds. Ik denk aan thuiswerken. Maar Reetso kan dus ook heel goed op afstand werken. Dus dat wat zij zei van ja, om die reden kan ik allemaal niet mee. Ja, gooi me van tafel af. Dit heeft wel bewezen dat het wel kan. Mm -hmm. het grappige is, is dat ook bewijst dat mensen aan de andere kant ook meegaan, omdat ze ook gewoon gedwongen worden om er niet over na te denken, zoals ze we vroeger wel allemaal deden. En dat is natuurlijk ook een beetje een mooie les die we uit deze periode kunnen halen. Maar dat betekent wel, ja, dat je hoogstwaarschijnlijk ga je heimwee krijgen, mensen ga je missen. Het is niet zo van, uh, nou, ik mis je, ik stap in het vliegtuig en morgen ben ik bij je. Weet je, daar zit dan, daar zit dan waarschijnlijk uh, twee dagen tussen of zo. Of drie dagen. Maar het is niet hmm. zo dat je uh, op, op Mars zit. Weet je, dat je eerst nog uh, zes maanden in hibernation moet. En uh, dat het gewoon te lang duurt voordat je elkaar weer ziet.
0: Ja. Nou, we zijn, we we allemaal, zijn we allemaal door deze periode ook uh, gedwongen eigenlijk. Om terug te gaan naar wie wij zelf zijn. Wat onze waarden zijn. Wat zie jij zelf als de belangrijkste waarde die jij hier leeft, maar die je ook daarmee naartoe neemt, uh, naar Zanzibar als je gaat? Het haakt ook een beetje aan bij de laatste vraag die ik je wil stellen. En dat, dat is een vraag die, die komt uit, een, uh, spirituele, uh, uit, uit, uit het gedachtegoed van een spirituele leraar, die heet Isaac Shapiro en die... Zet in zijn workshops met mensen, zet hij iedereen even op de stoel van de leraar. Ja. Als jij daar zou, uh, zou mogen plaatsnemen, wat zou dan het idee, het inzicht zijn wat jij zou willen delen met mensen? Poeh. Waar ik zelf achter ben gekomen, is dat ik eigenlijk
1: um, veel te weinig nog het kind in mezelf ben geweest de afgelopen jaren. Dat ik daar zeg maar... Het uh, heeft ook een beetje met de geschiedenis van mijn leven te maken... maar ik daar eigenlijk veel te jong... te zware taken op me heb genomen. Waardoor ik eigenlijk ook helemaal vergeten ben. Wat ik heel, heel erg herken van... Uh, bijvoorbeeld van Delano en Isebo... is dat ze heel erg uitgespeeld zijn... met bepaalde dingen. En dat gevoel, dat heb ik eigenlijk helemaal niet... dat ik uitgespeeld ben. Maar dat is natuurlijk nog iets van, van heel lang geleden... Maar het maakt wel dat als je zeg maar tot die kern komt van al oh, dat is het. Weet je, ik heb gewoon de behoefte om, om te spelen. Maar ook te spelen met gedachten, vrijdenken en ook de behoefte om met mensen om te gaan. Die ook nog die kinderlijke vrije gedachten nodig hebben om te laten spelen. Dat, ik denk wel dat het een goede les is van uh, zoek ook de ruimte op om ook nog gewoon uh, lekker kind te zijn. Weet je, om ook uh, uh, niet meteen het te moeten manifesteren zijn van dat je gedachten ook zulke waarden hebben die ook meteen een volwassen waarde hebben in de maatschappij dat ze omgezet moeten worden naar, naar daden die geld opleveren en waar businesspannen achter zitten. Maar dat het ook gewoon, gewoon net zoals kinderen kunnen zijn. weet je, Die kunnen spelen en is het afgelopen en morgen gaan we gewoon weer spelen. Ja, gewoon heerlijk. En dat is eigenlijk wel een beetje ook wat je in Afrika tegenkomt. Dat zelfde mm -hmm. mannen als je daarmee zit te praten, um, die, die geven ook vaak wel meteen, uh, de, als er wat moet gebeuren, de verantwoording uh, af. Omdat ze eigenlijk ook allemaal niet die verantwoordelijkheid willen. Het is ook net als zij ook allemaal nog steeds op een veertigste, vijftigste kind
0: zijn. En de klok luidt, ja. dit was mijn interview met Ruud van Tilburg. Tree Talks. Ja. ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jij ook
1: wel. Maar of dat nou een boodschap is die je als leraar, uh, als leraar mee zou geven aan, uh, aan andere mensen. Ja, ik weet niet of je, of je, of je, of je het, als ik dat zou zeggen tegen een groep uh, mensen... ...van wees wat meer kind... ...of die mensen dan überhaupt nog kunnen relateren van... Uh, ...ja, wat is dat dan eigenlijk, kind zijn? Dat is best wel moeilijk. Weet je, net zoals bijvoorbeeld uh, huppel je nog wel eens... ...of schop je nog wel eens tegen een blikje aan. En waarom doe je dat dan niet? Omdat je hoofd vindt dat het niet meer kan?
0: Of, uh... Ik vind het een heel mooi inzicht uh, om het interview uh, mee te mogen beëindigen. En iets waar mensen wel degelijk, denk ik, echt wat mee kunnen. Zeker nu. Zeker nu. Ja. Yeah. wat te kunnen spelen. Uh, te ontdekken weer waar je, waar je vrijheid ligt. Hè? Ja. Ja. Uh, um, dat is helemaal niet gebonden aan een avondklok. Zo. Uh, so, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. <laughs> ja. Dit was Three Talks. Nog even de twee boeken waar Ruud erg veel aan heeft gehad. En waarvan iedereen ook duidelijk beschreef in de podcast. Hier voor jou om na te slaan of om zelf mee aan de slag te gaan. Het wezen van de angst van Frits Riemann. En daar komt hij. Het helen van je innerlijke kind Van Suzanne Huhn. Dit was Three Talks. Tot de volgende.